0: Estimados amigos, querida audiencia, en esta ocasión eh, queremos emitir una disculpa porque sabemos que vamos retrasado con el reinicio de actividades que teníamos programado para este año. Por cierto, muy feliz año. Ocurre que mi compañero de fórmula y amigo, el doctor Jorge Aranda, pues ha tenido algunos inconvenientes de salud, no se espanten, nada grave. Eh, ha tenido un poco de disfonía, es decir, no puede hablar bien y pues por obvias razones no podrá acompañarnos. Habíamos estado esperando para que se recuperara y pude, poder reiniciar las actividades, sin embargo, pues se nos está haciendo tarde para platicar con ustedes y pues no ha sido posible, pero esperemos que pronto un abrazo, buena vibra. Sabemos que del cerebro no se va a recuperar mucho, está muy loquito, Ajá. pero de la voz yo creo que sí pronto lo tendremos con nosotros. Se va a perder este, este fabuloso capítulo que se avecina en el que invitamos un estimado amigo y colega que también trabajamos con frecuencia con él. Eh, pero bueno, veremos la manera de repetir la ocasión, la invitación, y si nos la acepta, pues estaremos los tres con ustedes. El doctor Rogelio Herrera, que es radiólogo intervencionista y este, un estimado colega y valioso elemento del equipo, estará hoy con nosotros justo para hablar de su muy, muy útil especialidad.
1: Muchas gracias. Un gusto en Miguel. saludarte, Roger. Para gracias, los gracias. Pues bueno, pues de antemano... Muy agradecido ¿verdad? por la invitación eh, que tuve por parte de tu podcast, eh, muy contento de estar con ustedes y charlar un poco de qué es esto de, del tema radiológico, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos dudas,
0: mm, el radiólogo de ¿Qué hace, es, No, es doctor o, o no es doctor. <ríe> o, o qué, ¿Qué hizo, no? Exacto. Cuéntanos amigo, antes a qué te dedicas tú, fuera y dentro de la medicina, qué te gusta hacer, cuéntanos. Bueno, fíjate, voy a entrar primero porque
1: me gusta, ¿verdad? Porque claro. lo, que, lo que realmente Está encanta ¿no? de la vida Pues es los momentos que pasas eh, en modo relax Fuera de, de las cuestiones profesionales Que igual es mi pasión, claro Pero me encanta montar a caballo oh, eh, Tenemos, ahí tengo, bueno, la familia tiene un rancho, ¿verdad? Y entonces vamos a montar a caballo Me encanta las cuatrimotos y subirte, ya sabes a. a me gusta la aventura montes, La aventura, exacto, todo Muy eso padre. Creo que eso es mi... mi uno de, hobby. De, de mi hobby más okay. cada fin de semana que puedo, fuga, viajar, me encanta viajar también, a, a donde se pueda, eh, la, la excusa son los congresos muchas veces <risas> para, para viajar y conocer. <risas> no reveles el secreto. Eso algunos, algunos ¿no? yo bueno, todo el tiempo es profesional, okay. <risas> pero bien. bueno, eso es lo que hago. Muy bien. Y luego, pues la verdad es que dicen que si tu trabajo te apasiona, si tu trabajo... Eh, te gusta. te gusta, como dicen mis hijos, dice papá es que tú no trabajas, como que no trabajo, te diviertes, trabajo ¿sí? diario, <risa> papá es que tú te diviertes todo el tiempo, no es que si disfrutas lo que haces pues realmente no es trabajo, entonces creo que la medicina eh, fui muy acertado en elegir ser, ser médico porque pues es mi pasión estar en una sala de hemodinamia eh, operando y resolviendo casos con procedimientos mínimamente invasivos por ejemplo, okay. esa es mi pasión.
0: Creo que aquí se complica la cosa, porque nos hablas, te presenté como el doctor Rogelio Herrera, radiólogo intervencionista, y nos hablas de una sala de hemodinamia. Pues que no, que es cardiólogo, ¿qué onda? No. Exactamente. Entonces, cuéntanos, empezamos por el principio. ¿A qué se dedica un radiólogo diagonal imagenólogo? ¿De qué, ¿De qué trata tu especialidad? Muy bien, base? fíjate que radiología, uh -huh.
1: ¿no? Muchas veces confunde y, y siempre, ¿a poco no te ha sucedido, ¿no? Que te dicen. Claro. O, o cuando llegan ahí al hospital me dicen radiólogo, dice. Radiólogo. ¿Es usted doctor? ¿no? Eso es algo muy común, <risa> sí. porque pensamos que el radiólogo es el que saca las placas, ¿no? Sí. Y sí es cierto, hay una carrera técnica que se llama técnico radiólogo y estos eh, personajes, estos estudiantes, lo que hacen estos técnicos es estudiar una carrera de tres años, terminando la prepa me parece, no, en una universidad es una carrera técnica de tres años y lo que estudian es... Para eh, realizar los estudios de radiología. Exacto. ¿no? O sea, para ejecutarlos. Ejecutarlos. Tú bien? llegas okay. a un hospital, llegas a un gabinete de radiología, ¿no? Y el que te toma la placa es un técnico radiólogo. Perfecto. ¿okay? El que te toma la. El que te hace la tomografía, por ejemplo, has escuchado de la tomografía. Una tomografía es donde te meten en ese tubo, ¿no? Y te, te sacan miles de imágenes, cortes eh, axiales por rayos X, eso lo hace igual a un técnico. ¿no? Las
0: resonancias que te llegan a hacer eso. Okay. Eh, lo hace un técnico Exacto Vale Tú tuviste que hacer primero Medicina general Y después especializarte En Exacto. radiología Como cualquier otra especialidad ¿Verdad? Eh,
1: yo la especialidad Se llama actualmente En lugar de radiología Que se utilizaba mucho Antes. Con la anterioridad ¿Verdad? Radiología se llamaba Porque pues lo que, único Que había en la tecnología En ese entonces Pues era rayos X Exacto Radiología pues Radiación Radiación Rayos X, rayos X ¿No? para estudios diagnósticos, ¿no? Eh, te sacas una, una placa cuando te fracturas algún hueso, que es lo más común, pues vas a un hospital y sacas la placa, eso es la radiología. Pero en la actualidad, eh, con los avances de la ciencia, la tecnología, lo que hemos hecho ahora es resonancias, tomografías, eh, ultrasonidos, entonces agregan una serie de eh, herramientas de imagen para hacer diagnósticos, por lo tanto eh, eh, todo en base de la imagen, ¿verdad? Ultrasonido, tomografía, resonancia, y por lo tanto, pues ya se llama la especialidad imagenología diagnóstica y terapéutica. Exacto, o sea, ya no solamente
0: son rayos X, es resonancia que implica otro tipo de energía, es ultrasonido que es otro tipo de energía, pero para obtener imágenes. Imágenes en apoyo diagnóstico.
1: Diagnóstico. Y entonces es una especialidad como todas, tienes que hacer un examen nacional de residencias médicas, bla, bla, uh -huh. bla, como para ser internista, como para ser cirujano, como para ser pediatra, como para ser un internista, oncólogo, etcétera. Sí, sí. Todo eso, pues se requiere de este examen para hacer esta especialidad de imagenología, que realmente es muy socorrida, porque pues sí. habemos pocos radiólogos, no, entonces, imaginólogos en, en, en el país, y que yo creo que que se requiere para como apoyo diagnóstico para muchas cosas. Por sí, lo sí, tanto, sí. tenemos dos unas dos diferencias. La primera, el técnico radiólogo eh, no es médico, él si sí no es médico, él saca es los estudios, Ajá. los realiza, digamos, y el médico radiólogo o imagenólogo, como como servidor, es el que los interpreta los, los estudios. Interpreta. ¿sí? Okay. Entonces tú llegas a un hospital cualquiera, a un gabinete y te sacan las placas y te dicen: Estarán los resultados en tres días, en dos días, en los que los ve el médico, claro. Nosotros. Y es porque
0: el doctor Rogelio Herrera está en su rancho montando caballos. Descansando cabales. pues desde no, no luego. Entonces, unos días,
1: ¿verdad? Para que yo pueda tener el resultado y concentrarme con varios días, ¿Eh? echarle ganas. Porque el doctor es muy exigente, entonces tengo que dar buenos diagnósticos, como siempre, ¿verdad? De hecho,
0: de confesar, la verdad, es que el doctor voy así 7 de la noche, lleva de salida de Roger, ayúdame, quiero ver un estudio, y ahí está y lo ve y me ayuda a sacar la urgencia. Entonces, no, no, es broma
1: Si no es sábado y domingo, claro Porque esos días <ríe> Si no, no como lo encuentro dije, ando en el
0: rancho, no, rancho. Bueno, pues sí, Roger Entonces es muy importante Tú te encargas de El radiólogo, imagenólogo Se encarga de interpretar las imágenes Para ayudarnos a obtener un diagnóstico Y con ello poder dar un tratamiento. El técnico es parte del equipo de imagenología que nos permite obtener las placas, obtener los estudios con mayor eficiencia y que tú te enfoques no en obtenerlos, sino en interpretarlos. ¿Vamos es, por ahí? Es correcto. Perfecto. Claro. Entonces, eso hace un imagenólogo. Pero ahora viene la otra complicación. Tienes una alta especialidad que implicó el, eh, la intervención, es decir, imagenología o radiología intervencionista. ¿Esto ¿Qué diferencia tiene con un radiólogo eh, convencional o general, eh, eh, mejor dicho?
1: No te comentas esto de las subespecialidades en imagenología, uh -huh. eh, puesto que es conveniente conocer claro. que en imagenología eh, es tan vasta la especialidad, es tan compleja, ¿no? Porque un imagenólogo, un radiólogo, voy a decirlo para más fácil, uh -huh. eh, como cuando tú llegas conmigo, ¿verdad? A darte un diagnóstico, tiene que saber de oncología, tiene que saber de medicina interna, tiene que saber de enfermedades de cirugía, pediatría, ortopedia, etcétera. Todos. Entonces, cuando llegan los especialistas a preguntarnos, doctor, lo pero no lo pero, es cáncer o no es cáncer, qué sé yo. No, tienes que saber, eh, pues de tú a tú con los especialistas para poder discutir el caso siempre no entonces claro. es muy compleja por lo tanto la imagenología o la radiología como muchas otras especialidades ya tiene algo que se llama subespecialidades uh -huh. o más que sub porque yo cuando escucho o platicaba yo con gente que no es médico y yo le preguntaba oye qué entiendes por subespecialidad no pues algo por debajo de la, menos especialidad. De la especialidad menos pues no es al revés
0: no sí, es, especialistas
1: más te en algo. especialistas ¿no? más no, en algo en entonces tendría más. que ser superespecialidad, pero no, bueno, aquí en medicina se conocen como subespecialidades. subespecialidades. Okay. Por tanto, la radiología como es tan vasta y tan compleja, pues ya se ha dividido en sus ramas también, claro. entonces tenemos eh, han escuchado mucho con esto de, del cáncer de mama que se pone eh, muy en boga en noviembre ¿verdad? que es el mes, pues está en, en octubre, perdón, en octubre <risa> ando perdido, es eh, la subespecialidad <risa> en imagen mamaria intervención okay. son médicos radiólogos con esta alta especialidad que se encargan de problemas exclusivos de la mama para detección de cáncer, etcétera Se hacen biopsias, se hacen algunas cositas por ahí. Okay. Hay otra alta especialidad en resonancia magnética para estudios sofisticados de esto que no muchos centros... Pues o en, su, en su entrenamiento, pues como es algo nuevo, ¿verdad? No, no cubren esta área de resonancia magnética. Hay otra alta especialidad en, en tomografía, por ejemplo, de cuerpo entero, etcétera, y así.
0: En tórax, en abdomen, ¿no? Por ahí tórax, abdomen, músculo
1: esquelético, <risa> que músculo es, esquelético. es un área que Diferente. realmente Pues sí. Y que no puedes abarcar todo tampoco, ¿no? Desde luego. Pero, pues bueno, tratamos de ser unos radiólogos completos que podamos eh, integrar todas estas técnicas de imagen y siempre serás más experto en algo, ¿no? Claro. Y bueno, tu servidor, pues sí, en efecto, yo, yo tengo la alta especialidad, la subespecialidad en radiología, se llama vascular intervencionista. Ok. ¿Qué es esto?
0: Ya lo complicaste más todavía. ¿Verdad?
1: <risa> bueno, pues esto, esto surge... Ah, hace, pues es una especialidad, subespecialidad, eh, algo reciente, ¿no? Uh -huh. Que pues la verdad en primer mundo pues ya tiene mucho más eh, tiempo, tiempo ¿no? ¿no? Uh -huh. Y que en México pues poco a poco hemos ido ahí, eh, pues abriendo. tratando de, abriendo camino, tratando de instalarla, porque pues es una, ¿qué te puedo decir? Es una super especialidad para mí, por eso me dedico a ello, ¿Sí? que nos ayuda mucho para diferentes circunstancias, diferentes... Eh, eh, pues sí, trastornos, ¿verdad? patologías, eh, que requieren procedimientos de cirugía mínimamente invasiva. Todo esto lo hacemos
0: guiado por imagen. Es decir, no necesitas abrir un paciente, hacer una cirugía completa, grande, para poder saber qué hay dentro. Y poder saber, no me refiero a ya verlo por imagen, sino obtener quizá alguna muestra, algún pedacito biopsia, le decimos en medicina, lo hemos tratado antes en esto en capítulos anteriores, pero entonces puedes obtener eh, material de una lesión, estudiar a un paciente de cerca, o incluso remediar algunos problemas mínimamente invasivo y guiado por imagen, ¿estoy bien? Sí, correcto. Ok. Creo que voy a clasificar un poquito mejor, por favor, este tema de radiología intervencionista
1: como lo aprendimos, no como creo que, que es, es fácil transmitirlo, porque pues si bien eh, el público que no es médico, ¿verdad? No entiende esto, o, sea, o nunca lo había escuchado esto de, de, de inicio, pues hoy hay colegas que tampoco tienen mucha idea de qué hace un radiólogo intervencionista. Bueno, si yo, siendo esto algo, una especialidad rara, ¿no? O muy eh, nueva, ¿sí? etcétera. Eh, pues yo también no sé lo que hace, los alcances que tiene un oncólogo clínico, los alcances que tiene un ginecólogo, o sea, sé que las cosas básicas, pero ya con tanta tanto avance en la medicina y en la tecnología, muchas veces nos quedamos limitados en saber qué hace el otro especialista. Por eso creo que esto es fantástico, el que podamos, podamos difundir, ¿no? enterarnos, interactuar entre, entre especialidades para saber los alcances que podemos tener ya ahora con esta tecnología en medicina. Y es que mi especialidad va mucho de la de mano en mano de la tecnología. Sí. Yo sin la tecnología, sin los ingenieros biomédicos que esto me enseñó mi maestro español, oh, por cierto, yo me formé en, en España, ¿no? Y uh -huh. con un personaje increíble, líder de opinión, ¿cómo se llama esto? Líder de opinión mundial, sí, ¿no? Sí. Esto sí. Eh, en el que pues la verdad es que fantástico él siempre dice, nosotros no seríamos nada sin los ingenieros biomédicos, por ejemplo, con esto de la tecnología, porque gracias a ellos, gracias a los que inventan esta, estas cosas, nosotros podemos hacer procedimientos fantásticos como esto de la radiología intervencionista. Y bueno, en términos generales, la radiología intervencionista la vamos a dividir en dos, uh -huh. en procedimientos vasculares y en procedimientos no vasculares. Eh, yo digo que nosotros somos desde el punto de vista vascular y, y en otras cosas como los fontaneros, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? Cuando se tapa el drenaje de las casas. Le echas drano, perdón por el golpe. <risa> no, está llena de cosas de mucho tiempo. Claro. Y llegan ya los del agua, ¿verdad? A tratar, a tratar de limpiar esto y qué hacen? Meten como unas guías, etcétera, para... Se llama esto desensolvar, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Desasolval, Desasolvar. Sí, no. Destapar en términos destapas, llanos, ok. Destapar, ¿no? nosotros lo mismo, ¿no? Entonces, en procedimientos vasculares, por ejemplo, nosotros nos encargamos de eh, ya sea tapar arterias, lo que se llama embolización, que eso es como luego para te otro. lo encargo yo. Sí, eso es y eso es un tema bastante interesante que luego podríamos platicarlo o, si nos da tiempo. Sí, sí. Eh, o o de destapar, tapar, ¿no? Como el caso de hoy que te comentaba, ¿no? Exacto. Un caso, eh, alguien vio la serie del Doctor House, no sé, tuviste viste Doctor House alguna vez? Sí, sí, sí. No, que le dio un infarto <risas> de la <risas> pierna. Exacto. Exacto. Eso hicimos hoy. Tenía un coágulo en la pierna y lo que hicimos fue entrar con catéteres y destapar la arteria.
0: Pongamos en contexto a nuestra, a nuestra audiencia, si me lo permite, si es vascular, se refiere a vasos sanguíneos. ¿verdad? Arterias o venas. Arterias o venas. Y a veces en estas arterias o venas se pueden ocluir, se pueden tapar por un coágulo, un trombo le llamamos técnicamente, o émbolo si viaja. Y eh, eso ocasiona un infarto, como muy bien lo describes, es decir, que no llegue sangre con todos los nutrientes y oxígeno a los tejidos que debería llegar. Y eso pues ocasiona la muerte de los tejidos, es algo gravísimo. O por el contrario, pues a veces las neoplasias, voy a poner el ejemplo claro. que me encanta a mí, hay tumores que forman sus propios vasos sanguíneos y que para alimentarse los tienen disponibles. Y entonces lo que nos ayudas a hacer tú es identificarlo primero, la parte diagnóstica, y luego ocluirlo, taparlo. Es decir, podemos infartar tumores o podemos desinfartar, por decirlo de algún modo, claro. tejidos para que pueda llegar sangre o no llegar según necesite nuestro paciente. ¿Estoy bien? Correcto. Perfecto. Y como iniciabas
1: con el comentario, que yo dije sala de hemodinamia, pues Exacto. que eres cardiólogo. o, pues, o es que una, no, ¿no? no solo los cardiólogos son hemodinamistas o, está, o trabajan en una sala de hemodinamia. ¿no? Nosotros desde luego también lo hacemos ahí y nos encargamos del resto del cuerpo, menos el corazón. Eso se lo dejamos, eso se lo dejamos a ellos, pero es el tema vascular. Eh, aparte del tema vascular, también nosotros nos dedicamos a... El tema vascular es más complejo, pero bueno, en resumen, eh, podemos ah. hablar de eso, ¿no? Pero del tema no vascular nos vamos a ir, por ejemplo, cuando hay de inicio pues, las biopsias, ¿no? Las biopsias, pues, lo que hacemos ahora, como decía, como decías, este, Gary, es pues, eh, ya sin abrir, lo que podemos hacer, si detectamos un tumor, por ejemplo, ¿no?, uh -huh. en el pulmón, por una tomografía, digamos. Por una tomografía, que ya hicimos el diagnóstico los imagenólogos, uh -huh. ¿no? Se sospecha que pueda ser maligno, van a ver al oncólogo y el oncólogo nos dice: ¿Sabes qué? Necesito tejido para saber Necesito si es bueno mix. o malo y saber, porque ahí sí el experto es él, el que define la pauta para hacer el tratamiento, ¿no? Nosotros nos encarga únicamente tomar tejido. ¿Y cómo lo hacemos? Guiado por imágenes. Metemos una aguja muy finita, como de un milímetro, más o menos, cuando mucho. Uh -huh. hacia el pulmón ¿sí? y guiado por tomografía hacemos la biopsia ¿no? entonces esto reduce bueno puede ser ahí en el, en el pulmón puede ser una biopsia de hígado. riñón <risas> hígado, hueso eh, una masa abdominal no sé
0: etcétera, infinidades, sitios infinidades biopsiar, de infinidades
1: ¿no? de esto con una aguja especial que se llama eh, trucut así se llama la biopsia con aguja gruesa o trucut es lo que, lo que utilizamos para hacer esta, esta toma de muestras que nos solicita aquí el doctor o muchos otros especialistas también lo hacen. Y nos da muchos beneficios. ¿no? De inicio no abres a un paciente que a, a lo mejor no requiere que lo abras. Exacto. De inicio. No hay cirugía. No hay cirugía. Segundo, por tanto, como no hay cirugía, pues nos reduce mucho los costos para, para esto. ¿Por qué? Porque disminuimos los tiempos, bueno, de, de inicio generalmente es ambulatorio, en caso de que se llegue a necesitar internamiento por alguna otra razón, es un día. Es un día o cuando muchos, o sea, generalmente todo es ambulatorio. ambulatorio.
0: El paciente llega, se lo hace, lo vigilas
1: unas horas y se va a casa. Es correcto, porque en una biopsia de pulmón la hacemos ambulatoria, en una biopsia de riñón ambulatoria, de hígado ambulatorio. ¿no? Justo así. Y sí, exacto, como dices, un par de horitas lo vigilo, que todo esté en orden y se va a casa. Por un hoyito como de un milímetro o menos, llegamos a donde está la lesión y se va a casa. Siempre me gusta a mí ser muy seguro, ¿verdad? Yo vigilo los laboratorios de sangre. Al final, una biopsia es: imagínense, yo hago un hoyo en mi pared, ¿no? Para, siempre les digo eso a mis pacientes, para que yo pueda reparar este orificio este que hice en la pared. ¿Qué necesito? Pues los ladrillos primero, que son las plaquetas de nuestra sangre, no son los ladrillos, y uh -huh. para pegar estos ladrillos, pues el cemento, no qué es eso, los tiempos de coagulación, por eso siempre te pido pues, los laboratorios, ¿verdad? Para que ya vayan con esto y yo ya esté sí, más, más seguro, ¿verdad? Exacto, y la tomografía, y la resonancia, etcétera, nosotros eh, los intervencionistas tenemos nuestra consulta, ¿verdad? En donde vemos, yo siempre veo a los pacientes antes, para explicarles en qué consiste, ¿verdad? Y no llegar sí. así, sin una idea de, de esto que les estoy explicando, me va pasar, en qué consiste ¿no? la biopsia, claro. ¿no? Y entenderlo, ¿verdad? Para que lleguen más tranquilos y lo podamos hacer, pues como te comento, ¿no? Siempre en forma ah.
0: ambulatoria. Me gustaría poner en contexto histórico lo que ocurría antes de que existiese tu especialidad, es la radiología intervencionista, y es que si necesitábamos una biopsia, muchas veces necesitábamos pedirle al cirujano que entrara quirófano... Que invirtieran horas valiosas y escasas de un quirófano para poder tomar una biopsia, que para el cirujano es un procedimiento pequeñito y dejar de hacer otros procedimientos también muy necesarios para otros pacientes. Entonces esto creo que puede desahogar el trabajo en el quirófano para un servicio de salud y tiene ventajas para los pacientes. No tienen que tener una cirugía grande y con más tiempo de recuperación si se puede hacer por intervención. Y la otra es a mí me parece maravilloso el que sin tener que abrir un paciente... ...tú puedas llegar a través de la piel, viendo dónde está la lesión... ...y exactamente tomar la biopsia del tejido que se ve afectado... ...de la lesión que necesito estudiar. Ah. Sin que fallemos y estemos tomando tejido normal. ¿Verdad? Es importantísimo. Y como bien dices, ese tejido nos permite tomar las mejores decisiones. Y ojo, no es nada en contra de los cirujanos, no es que la cirugía sea mala pero hay que usar nuestros recursos de manera racional y esto implica que podamos tener el diagnóstico antes de estar seguros que un paciente se te... perdón para estar seguros que un paciente se tiene que operar claro. un tumor Exacto. o si tiene que recibir quimioterapia antes de ir a cirugía o si no necesita cirugía que no tengamos que meterlo al quirófano para poderle dar tratamiento dirigido Creo desde, que es genial.
1: Desde luego, yo creo que eh, en la actualidad con toda esta tecnología tenemos que utilizar los recursos con los que contamos, ¿verdad? Eh, puesto que todo procedimiento que realizamos tiene su riesgo, eso, eso es algo que debemos de saberlo, ¿no? Claro. Eh, y si puedes ir de menor riesgo a mayor riesgo, eh, siempre es así, ¿no? Eh, o sea, lo menos riesgoso. Lo menos riesgoso. Antes que lo más, ¿no? Claro. claro. Cuando se requiere la cirugía, pues evidentemente se va a requerir. Hay que, es fascinante y extraordinario que ya existan eh, tantas técnicas para resolver muchas cosas que antes era impensable, ¿no? Claro. Pero, pues yo creo que es una buena alternativa esto de las biopsias para, para
0: hacer un diagnóstico histopatológico y el doctor pueda, pues con ello dar tratamiento, tratamiento Desde ¿no? luego, porque recordemos, ellos son nuestros ojos y nuestras manos, los radiólogos intervencionistas, imagenólogos, el cirujano, porque de otra manera pues no podemos obtener diagnóstico. Recordemos, las imágenes nos dan sospecha, pero la certeza nos la da la biopsia o el material en patología. Sí. Luego invitaremos a algún colega patólogo para revisar este tema la, también es la importante. La ciencia de la patología, <ríe> que hombre, es cosa aparte, no, Sí, sí. Pero una vez más, pues tenemos que formar equipo para poder dar una buena atención, una atención de calidad a nuestros pacientes. Y pues ya lo decía al principio del, del episodio y no me canso de repetirlo, y es tenemos que hacer equipo y es gustoso poder hacer equipo con personas como tú que nos ayudan a atender y a hacer mejor a nuestro, nuestro trabajo. Pues bien, Roger, creo que estamos más o menos sobre el tiempo y nos quedamos cortitos. Hay muchísimos cortos, más tal. alcances... De la radiología intervencionista. Pero yo creo que será oportuno invitarte a un nuevo episodio. A ver si Jorge claro, ya sí. nos se digna acompañarnos. ya ves, A ver si nos quiere hablar. <risa> Saludos amigo. A ver si nos quieres hablar. no porque es que me enteré y no podía dejar pasar. No podíamos dejar pasar el chiste ¿verdad? Sí. Claro ¿no? Y con el humor negro que nos cargamos. <risa> no digo un abrazo a Jorge. Ojalá que te recuperes pronto amigo. Se te extraña aquí en la fórmula. Pero, pero estará padrísimo poder conversar los tres. Por último no. tenemos una cuestión. Este Roger, y es el dar como una conclusión, dos puntos que nos parezcan los importantes, los, que, los más importantes para que nuestra audiencia se quede con ellos, se los lleve a casa. ¿Qué, qué, qué propondrías tú? que es lo más importante para recordar? Aunque no seas médico, de hecho esa es la idea, eh, sobre la radiología intervencionista. Vale, sobre radiología
1: intervencionista, pues que es un médico subespecialista que a, a, además de hacer diagnósticos por imagen, eh, aprovecha toda la tecnología que cuenta la imagenología para realizar procedimientos eh, o cirugías mínimamente invasivas eh, para dar algún tratamiento o como es el tema de las biopsias para hacer un diagnóstico sin abrir, entonces yo creo que eso es interesante y para un segundo podcast, eh, podcast eh, comentar eh, que pues hay otros procedimientos que, que, que son muy socorridos por, por el área de, de oncología muy eh, requeridos perdón por el área de, de oncología que ayudan mucho a los pacientes igual sí. sin abrir y que son pues terapéuticos entonces Justo. eso sería como que muy conveniente para para, un segundo episodio, para comentarlo, ¿no? ¿verdad? Porque creo que, que sí es, es necesario el que sepamos este tipo de cosas. Y tercero, y algo muy importante creo es que a veces tenemos la idea muchos pacientes me dicen, doctor, si me hago una biopsia
0: se va a diseminar, des, diseminar el cáncer. ¿Tú qué opinas de eso? Que definitivamente no es la mayoría de los casos, justo. Ese fenómeno de siembra que tanto temen nuestros pacientes existe, pero es los menos de los casos. Y tenemos la capacidad para seleccionar ¿A quién no le conviene que hagamos una biopsia? Que piquemos, digamos, una paciente con cáncer de ovario Con una sola lesión que parece sospechosa Ahí nunca te he presentado uno así, ¿verdad? No, no, no. ahí no debemos entrar Ahí es terreno del cirujano eh, Pero en la mayoría de los casos eh, Una biopsia de mama Una biopsia del hígado Podemos hacerla con mucha seguridad Y sin riesgo de que se disemine ¿no? Que es lo que tememos Y si nos da información que nos permite tomar las mejores decisiones para, ...para lograr un mejor resultado. Totalmente de acuerdo, mi estimado Rogelio. Creo que debemos hacer un, un siguiente episodio. Nos quedó hablar más a profundidad de biopsias... ...de procedimientos como tóracos en tesis, paracentesis... ...derivación de la vía biliar. Creo que va a ser importantísimo la, 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 la. que lo platiquemos sí. enseguida. Pero bueno, para mí, como conclusión... ...creo que va a ser muy general, pero al mismo tiempo muy importante... Como ustedes verán, el, los pacientes con cáncer requieren de muchas áreas de la medicina, de muchas especialidades, entonces no es un solo médico el que los atenderá, sino un equipo completo. Y pues gracias por escucharnos, gracias por su eh, atención y pues le mandamos buenas vibras a Jorge para que se recupere pronto de esa, de esa faringitis que dice que tiene. Yo creo que no quiso venir. <risa> eh, pues no olviden por favor de darle like, tocar la campanita, dejarnos sus comentarios y si tienen dudas haremos todo lo posible por abordarlos a la brevedad. Un abrazo a todos. Feliz comienzo de año.